0: Hola, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Quiero hablarles sobre algo que me sucedió esta mañana mientras estaba en la biblioteca y es que una persona se acercó a mí para preguntarme dónde podría encontrar información sobre Quintiliano. Yo le hablé sobre el libro de Bowen en de 1985 del capítulo de Roma, el imperio y me hizo recordar varias cosas que en su momento estudié sobre este personaje. Me gustaría repasar algunos puntos con ustedes. Lo primero que quiero recalcar es que Quintiliano es uno de los mayores representantes de la retórica. Él vivió entre los años 35 y 96 a.C., nació en Calagurris, lo que es ahora Calahorra, vivió en Roma, pero donde se preparó para la enseñanza fue en España. Él ejerció esta profesión por casi 20 años. Eh, hizo varias cosas, eh, quisiera empezar por su publicación más importante, que es el Instituto Oratoria. Eh, muchos pensaban que este iba dirigido a los profesores, pero realmente no era así, ese no era su objetivo. Pero sí tocaba puntos esenciales para llegar a ser hombres expertos en el hablar, en la oratoria. Eh, él decía que para llegar a esta perfección se debía de tener mucha disciplina y una educación completa. Él, él coincidía en algo con Cicerón y este era que estudiara a profundidad los argumentos que le daban la importancia y la tradición a la enseñanza de la retórica. Para Quintiliano era, era un arte la retórica y esta no podía ser ejercida por cualquier persona, debía de ser dicha por un hombre bueno con gran moral. Eh, él tenía un diseño especial para la enseñanza. Eh, a su ver, este era el, el mejor modelo. Eh, lo primero era lo elemental, que era en la escritura y la lectura. Y cuando se tuviera pasaba al gramaticus, donde ya entraban a la profundidad de las letras. Aquí se, se agregaban algunas materias como la literatura, las matemáticas y la música. Pero estas materias tenían un porqué. Las matemáticas las veía como una lógica del razonamiento y la música porque era un arte social. Pero jamás se dejaba de lado la retórica, todo lo contrario, todo formaba parte de ella. Otro punto que me gustaría destacar es que él reconoce el papel del maestro. Nos dice que él es el ejemplo para el niño, por ello su carácter es esencial. Él debe de saber notar los puntos importantes de un niño como son su grado de atención y su concentración y con base a esto el maestro debía de marcar el ritmo de la enseñanza y el grado de esta. También nos dice que el maestro es el que forma el carácter del niño, por lo que es de gran influencia para ellos. Él decía que se debía saber valorar y aprovechar la memoria de los niños porque tenían una gran capacidad de aprendizaje y de estudiar varias cosas al mismo tiempo. Eh, entonces yo podría decir que Quintiliano estaba a favor de la relación activa entre el maestro y el alumno. Eh, eh, otro punto importante dentro de estas escuelas, como lo veía Quintiliano, es los materiales en conjunto con el carácter de los maestros. Él estaba en contra de los castigos, sobre todo físicos, porque él decía que esta era una manera de reprimir al niño y no sacarle provecho a todas las capacidades que él tenía. Yo quisiera decirles que este personaje quintiliano tiene un lugar muy importante en la historia por estos pensamientos innovadores que dieron un paso grande hacia una nueva enseñanza de sus tiempos. Me dio gusto saludarles. Soy Cintia Piñones, estudiante de pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias.